0: Visión Legislativa informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México.
0: A través de Radio Mexiquense. de Visión Legislativa, bienvenidos a una emisión más del programa del Acontecer Parlamentario. Los saludo con gusto, soy Ruth Sánchez y espero que la información que les tengo preparada sea de su agrado. No olviden que pueden escuchar nuestras emisiones anteriores por iTunes e, e y visitar la página oficial de la Legislatura del Estado de México, www.cdediputados.gov.mx Pueden dejarnos sus comentarios por el Facebook, diagonal Visión Legislativa y Twitter, Legismex, y con gusto les daremos respuesta. En esta emisión les platicaré sobre lo más relevante de los últimos últimos dos periodos extraordinarios de la 58 legislatura, es decir, el noveno y el décimo. Para comenzar, escucharemos lo sucedido con la aprobación de la reforma en materia político-electoral. Quédense en Visión Legislativa.
2: En sesión correspondiente al noveno periodo extraordinario presidida por la diputada Marta Elvia Fernández Sánchez, el Pleno Legislativo avaló el dictamen integrado por propuestas de diputados del PRD y del PAN, así como del titular del Ejecutivo Estatal y coordinadores de los grupos parlamentarios. El dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política Estatal en materia política electoral, se apega al Pacto Federal sin contradecir la esencia de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que se armoniza con la Carta Magna del país y las leyes generales que, en esta materia, deben observar las entidades federativas. De acuerdo con el documento, los procesos para las elecciones de gobernador, diputados locales y miembros de ayuntamientos se realizan a través del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. Este será autoridad en la materia independiente de sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Especifica, entre otros puntos, que la duración máxima de las campañas será de 60 días para la elección de gobernador y de 35 días cuando se elijan diputados locales o ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. La propaganda política o electoral deberá abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Por otra parte, el Tribunal Electoral Estatal se integrará por cinco magistrados designados por el Senado de la República y serán los magistrados quienes designarán a su presidente por mayoría de votos. La presidencia deberá ser rotatoria por un periodo de dos años. Corresponderá a la legislatura designar de entre una terna de ciudadanos propuestos por el Pleno del Tribunal Electoral y con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, cubrir una vacante temporal. El Instituto deberá contar con una Contraloría General adscrita al Consejo General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos que éste ejerza y conocerá de las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, cuyo titular será designado por la legislatura estatal, estando seis años en el cargo, pudiendo ser reelecto por una sola vez.
0: Posteriormente, la Diputación Permanente declaró la constitucionalidad de la reforma política electoral. Los municipios del Estado de México, como integrantes del constituyente permanente, avalaron la reforma a la Constitución local.
3: Al ser avalada por más de 100 de los 125 ayuntamientos del Estado de México, la Diputación Permanente de la 58 legislatura mexiquense emitió la Declaratoria de Aprobación de la Reforma a la Constitución Estatal en materia política electoral. El diputado, Irad Mercado Ávila, al dar lectura al documento, refirió que las adecuaciones jurídicas establecen que la legislatura estatal se renovará en su totalidad cada tres años y los diputados podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos. El documento establece que los miembros de los ayuntamientos durarán en sus funciones tres años y podrán ser reelectos, de forma consecutiva, por un periodo similar, aunado a que los tiempos de campaña son de 35 días para diputados locales y 60 días para gobernador del Estado de México. De igual manera, indica que el partido político que no obtenga al menos 3% de la votación válida emitida en la elección para gobernador o diputados le será cancelado el registro, y este mismo porcentaje deberá obtener para Tener derecho a participar en la asignación de diputados de representación proporcional en la elección para diputados, entre otros aspectos.
0: Uno de los temas más sobresalientes en el noveno periodo extraordinario fue el de la protección a la mujer, pues se aprobó una iniciativa de la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García que modificó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Escuchemos.
2: El Pleno Legislativo avaló la iniciativa presentada por la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García, cuyo objetivo es garantizar el acceso a las mujeres a una vida plena, así como instaurar medidas prácticas y cautelares que eviten confrontación con su o sus agresores. Se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La diputada Gabriela Castilla explicó que los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género realizaron el estudio del proyecto y determinaron que se coincide con la propuesta en que es indispensable homologar dicha norma con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en específico sobre el capítulo sexto, referente a las órdenes de protección.
4: Honorable Asamblea, la presidencia de la quincuagésima octava legislatura legislatura remitió a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y para la igualdad de género para su estudio y dictamen, iniciativa de decreto que adiciona la fracción tercera al artículo 29 y crea el artículo 31 bis de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
0: La 58 legislatura mexiquense aprobó las iniciativas de los diputados Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y Alonso Adrián Juárez Jiménez que modifican los códigos penal y de procedimientos penales a fin de proteger a infantes y adultos mayores.
3: En el noveno periodo extraordinario de sesiones, la 58 legislatura del Estado de México avaló el dictamen de la iniciativa de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, que reforma el Código de Procedimientos Penales. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Administración de Justicia que analizaron la propuesta coincidieron en que la victimización de menores puede afectar la formación de la personalidad e impactar en su salud mental, por lo que es necesario dotar a los juzgadores de una herramienta que les facilite ejercer sus funciones, respetando los derechos básicos de las niñas, niños y adolescentes, reconociéndoles su personalidad jurídica con la capacidad para gozar y ejercer los derechos que les son propios debido al estado de desarrollo en el que se encuentran. Entre las modificaciones se establece fijar el interés superior mediante un proceso en el que se ven involucrados menores con una sola comparecencia para declaración ministerial y desahogo de pruebas y calificar como urgentes estos casos. De de igual forma, establece videograbar la denuncia que presente ante la presencia exclusiva del representante legal y o persona de confianza del menor y del agente del Ministerio Público, quien deberá estar capacitado en la atención de menores, así como procurar en todas las etapas del proceso que no se encuentre con el victimario. Respecto a la iniciativa de su compañero Alonso Adrián Juárez Jiménez, avalada por las mismas comisiones y posteriormente por el Pleno Reforma el Código Penal, en su artículo 218, Asienta que al integrante de un núcleo familiar que haga uso de violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo mayor de 60 años se le impondrán las penas ya previstas en dicho ordenamiento que van de 2 a 5 años de prisión, de 100 a 500 días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo.
0: El diálogo, la crítica propositiva y el respeto a la ley fueron elementos que se hicieron presentes en el noveno periodo extraordinario de sesiones, cuya clausura fue declarada por la diputada Marta Elvia Fernández. Escuchemos el resumen.
2: total de 21 iniciativas de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN y del Ejecutivo Estatal, incluidas las reformas constitucionales en materia política electoral, fueron aprobadas en el noveno periodo extraordinario. Al declarar la clausura, la diputada Marta Elvia Fernández Sánchez, quien fungió como presidenta, indicó que se estableció una conexión entre lo político y lo jurídico, pero lo más importante, el elemento humano que se materializa en cada uno de las y los diputados que en esta tarea compartida reafirman sus valores democráticos, la y el compromiso con el pueblo del Estado de México.
5: Resolvimos 21 iniciativas en atención de un mandato del Constituyente Permanente Nacional. Reformamos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para incorporar disposiciones en materia político electoral. En apoyo de la cultura en el Estado de México y específicamente en el Municipio de Toluca. Aprobamos la copropiedad del Teatro Morelos, ubicado en esta capital. Regularizamos la situación del predio donde funciona el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado en el municipio de Nicolás Romero. Impulsamos y protegimos el uso de la cromática, sobre todo en servicios de transporte rosa, privilegiando el cuidado de las mujeres que lo utiliza.
2: En este periodo se reformó la constitución política estatal para incorporar disposiciones en materia política electoral En atención de un mandato del constituyente permanente nacional En apoyo a la cultura se aprobó la copropiedad del Teatro Morelos Se regularizó la situación de un predio donde funciona el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México en Nicolás Romero Y se impulsó y protegió el uso de la cromática, sobre todo en el servicio de transporte rosa Privilegiando la protección a la mujer entre otros temas, se legisló a favor de los municipios, adecuando los requisitos para ser secretario del ayuntamiento y crear las comisiones edilicias permanentes de protección, inclusión e integración a personas con discapacidad, aunado a las modificaciones legales para fortalecer atribuciones y combatir así las adicciones. Además, se realizaron adecuaciones a la legislación procesal penal para proteger a los menores que son víctimas de algún delito. Se aprobaron reformas para combatir la violencia familiar cuando se cometa en agravio de los adultos mayores, ajustes a la ley de seguridad y se establecieron disposiciones para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia.
0: A continuación escucharemos parte de las intervenciones de los diputados Octavio Martínez Vargas del PRD, Guillermo Bravo Álvarez Malo del PAN y Óscar González Yañez del PT respectivamente en torno a la aprobación de la reforma política electoral.
1: Se le da un nuevo diseño a la estructura del Instituto Electoral del Estado de México. Se desgregan comisiones de consejeros, se aspira a tener un órgano autónomo desvinculado del Ejecutivo, desvinculado de intereses partidarios y estaremos atentos a su integración y a que estos nuevos instrumentos que estamos dotando puedan servir para ser garantes de los principios de la democracia. Hemos dotado tanto al Instituto Electoral como al Tribunal Electoral de una autonomía presupuestal que acompañada con la autonomía de gestión y de función que ya le había dado la reforma constitucional hace que tengamos autoridades que sean realmente imparciales y garantes del proceso electoral. Las reformas electorales siempre son una oportunidad de redimensionar redimensionar la vida política de un Estado, de una entidad o de un espacio público. Nosotros estamos dejando la oportunidad, la oportunidad de redimensionar nuestra vida pública y nuestra vida política.
0: De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, la trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de esclavitud moderna. La complejidad del crimen requiere una respuesta interdisciplinaria y coordinada que involucre a varios actores de la sociedad en países de origen, tránsito y destino. Reiterando su enérgica condena a la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que constituye un delito y una grave amenaza para la dignidad y la integridad física de las personas, los derechos humanos y el desarrollo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución para establecer las medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas. Este 30 de julio se conmemora por primera vez el Día Mundial contra la Trata de Personas y les hemos preparado la siguiente información.
3: Por primera vez este año se conmemorará el Día Mundial contra la Trata de Personas, el cual busca generar conciencia sobre una problemática que solo puede prevenirse, sancionarse y erradicarse haciendo visible su existencia. La iniciativa forma parte de las medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer Tratado Internacional para el Combate de la Trata data de 1904, previo incluso a la Constitución de la ONU. Sin embargo, hasta el año 2000, el Protocolo de Palermo logra que las acciones estén específicamente dirigidas a mujeres y niñas y ampliar simultáneamente el espectro a todas las personas sometidas a los diversos fines de explotación, además de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Instaurar una fecha con este propósito es uno de los muchos pasos que habrá de darse para lograr su erradicación.
0: Hasta aquí les he platicado un breve resumen sobre lo acontecido en el noveno periodo extraordinario de sesiones. Más adelante hablaremos de lo más destacado del décimo periodo extraordinario. No olviden escuchar nuestras emisiones en iTunes e, e y dejarnos sus comentarios en el Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba Legismex. Los invito a visitar la página oficial del Congreso del Estado de México en www.cdediputados.gov.mx. Continuamos en Visión Legislativa. <risa>
1: El 30 de julio, por primera vez, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. El hecho es relevante porque busca generar conciencia sobre una problemática que solo puede prevenirse, sancionarse y erradicarse, haciendo visible su existencia.
4: La Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México tiene como objetivo regular el derecho de una persona a planificar los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar. Salvaguardar el derecho a que nadie atente contra la integridad física, psicológica o moral o someta a condiciones indignas a los enfermos en situación terminal. Asimismo, pretende reconocer, promover y hacer efectivos los derechos de los pacientes en situación terminal y los de sus familiares. Promover el respeto a la autonomía y a la dignidad. Brindar asistencia tanatológica a los enfermos y a sus familiares, señalar los derechos y obligaciones de los médicos y del personal de salud, así como determinar las facultades y obligaciones de las instituciones de salud. Se establece que toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, realizar su declaración de voluntad anticipada ante el notario. Mediante escritura de voluntad anticipada, el documento puede ser revocado o modificado en cualquier momento, en caso de que existan dos o más declaraciones de voluntad anticipada realizadas por la misma persona, será válida la última y será nula cuando su contenido no sea congruente con lo establecido por la Ley General de Salud.
1: El generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla, líder del ejército insurgente, participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la batalla del Monte de las Cruces, la toma de Valladolid, la batalla de Aculco y la batalla de Puente de Calderón.
0: En la sesión del décimo periodo extraordinario se aprobaron iniciativas en diversas materias. A continuación les presentaré la información sobre la incorporación de medios magnéticos en informes de gobiernos estatal y municipales.
2: Los informes anuales de actividades de gobernador y de los presidentes municipales podrán presentarse a través de un documento impreso o de un archivo en medio magnético, establecen las reformas a la Constitución Política Local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, así como a la Ley Orgánica Municipal, todas del Estado de México, avaladas por la 58 legislatura estatal, que también aprobó modificar la fecha en la que los alcaldes presentarán su informe anual de actividades. En sesión del décimo periodo extraordinario presidida por el diputado Pedro Vargas Reyes, el legislador Alfonso. Arana Castro dio lectura a la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado.
6: La iniciativa de decreto fue presentada por el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado en nombre del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza en uso del derecho contenido en los artículos 51 fracción segunda de la constitución política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el fin de modificar las disposiciones sobre la asistencia del Gobernador del Estado y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la legislatura y la forma en que se presenta el informe del Estado que guarda la administración pública estatal.
2: La iniciativa aprobada busca aprovechar las facilidades que la tecnología brinda, por lo que el informe del gobernador podrá presentarse mediante la entrega por escrito o en medio electrónico. El diputado Leonardo Benítez Gregorio pidió reflexionar sobre esta reforma para que no excluya la posibilidad de que en un marco institucional y plural se fijen posturas y se establezca un diálogo entre ejecutivo y legislativo. También fue avalada la reforma a la ley orgánica y al reglamento del poder legislativo propuesta por el diputado Marco Antonio Rodríguez, a la que él mismo dio lectura y que armoniza ambos preceptos con la citada reforma constitucional.
1: Con el fin de que se modifique la forma en que se presenta el informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal del Gobernador Constitucional del Estado de México presentada en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Habiendo concluido el estudio de la iniciativa y discutida ampliamente por los integrantes de la Comisión Legislativa nos permitimos con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 70. 73, 78, 79 y 80 del reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
2: Por su parte, el diputado Gerardo del Mazo Morales dio lectura al dictamen por el que se reforma la Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal ambas del Estado de México, propuestas por el propio legislador y la diputada Leticia Cepeda Martínez, de manera diferenciada con el propósito de que el presidente municipal rinda mediante entrega por escrito y en el medio electrónico a los demás miembros del ayuntamiento un informe acerca del estado que guarda el gobierno y la administración pública municipal. Correspondió a la legisladora Leticia Cepeda dar lectura al dictamen de reforma a la Constitución local y a la ley orgánica municipal a fin de que los presidentes municipales presenten el informe acerca del estado que guarda la administración pública municipal dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de diciembre de cada año, conforme las iniciativas de ambos legisladores.
0: La primera iniciativa conjunta de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial fue aprobada en el décimo periodo extraordinario. La reforma fortalece la seguridad en el Estado de México mediante procesos más estrictos de control de confianza.
3: El Pleno de la 58 Legislatura Mexiquense avaló la iniciativa presentada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que establece la obligatoriedad de las autoridades estatales y municipales para solicitar al Centro de Control de Confianza de la entidad las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia de elementos de la institución policial a su cargo y de los servidores públicos a quienes aplique, así como sanciones por su incumplimiento. Durante la presentación de la iniciativa, en mayo pasado, el gobernador, Vila Vilavillegas afirmó que en el Estado de México están unidos los tres poderes del Estado, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, sus instituciones y el poder público municipal para combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad, que son los delincuentes. El documento leído por el diputado Narciso Hinojosa Molina busca garantizar la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos mediante mecanismos de control de confianza vigentes y establecer sanciones para los servidores públicos que mantengan en su cargo a los elementos que no acrediten los exámenes.
6: La presidencia de la Diputación Permanente de la 58 Octava Legislatura remitió a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y de seguridad pública y tránsito para su estudio y formulación del dictamen correspondiente iniciativa de por el que se reforman las fracciones 18, 19 y 20 del inciso A, recorriéndose las subsecuentes del artículo 16, las fracciones 9, 10 y 11, recorriéndose las subsecuentes del artículo 17, las fracciones 19, 20 y 21, recorriéndose las subsecuentes del artículo 21, se adicionan los artículos 209 y 210 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.
3: De acuerdo con las reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México, la Comisión de Honor y Justicia competente iniciará el procedimiento en contra del elemento policial o servidor público que tenga alguna responsabilidad en materia de control de confianza.
0: El diputado Everardo Pedro Vargas, al concluir el décimo periodo extraordinario, afirmó que prevaleció el respeto, unidad y ánimo para servir a los mexiquenses e informó los resultados en materia electoral, municipal, seguridad pública y otras.
2: Al reconocer a sus compañeros por el respaldo para presidir la directiva durante el décimo periodo extraordinario, el diputado Everardo Pedro Vargas Reyes, quien fungió como presidente, destacó que una vez más se logró conjugar el respeto, la unidad y el ánimo para servir a la población de la entidad. Al declarar la clausura, afirmó que los resultados obtenidos representan una gran aportación a la legislación estatal y un importante apoyo a los municipios que tendrán un significativo impacto en beneficio de los mexiquenses. Aprobamos la reforma a la legislación secundaria del Estado de México en materia político-electoral, que realmente no nos fue desconocida, pues complementa y da seguimiento a las grandes reformas de la Constitución General de la República y de la Constitución Particular de nuestro Estado. En este periodo, entre otros temas, los diputados locales actualizaron la legislación en materia de derechos humanos y se incorporó la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales como permanente. En materia de seguridad pública, se estableció que autoridades estatales y locales soliciten las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia de los elementos en corporaciones policíacas a su cargo. Se apoyó la profesionalización de los servidores municipales y la creación de las comisiones edilicias contra la violencia y la delincuencia.
0: Conocido como el padre de la patria, Miguel Hidalgo, quien en 1810 dejó la iglesia para convertirse en el jefe máximo de un movimiento que buscaría la independencia de México, falleció el 30 de julio de 1811, fusilado en la ciudad de Chihuahua. Para recordar parte de su legado, les hemos preparado la siguiente nota.
3: El cura Miguel Hidalgo y Costilla fue el iniciador de la lucha por la independencia. Nació en 1753 en Guanajuato, siendo el segundo de cuatro hermanos. Se graduó en filosofía y teología. Más tarde obtuvo una cátedra en el Colegio de San Nicolás, realizando una brillante carrera académica. En 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hace cargo de la parroquia de Dolores en Guanajuato. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid a fin de reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII y obtener la independencia del país. Un año más tarde, el 16 de septiembre, llevando un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado Grito de Dolores, que dio inicio a la revuelta. El 11 de enero de 1811 fue derrotado cerca de Guadalajara por un contingente de soldados realistas. Huyó hacia Aguascalientes y Zacatecas con la intención de llegar a Estados Unidos, pero fue traicionado por Ignacio Elizondo y capturado el 21 de mayo del mismo año. Fue fusilado el 30 de julio de 1811 y su cabeza, junto con la de Allende y otros independentistas, se exhibió como un mensaje a los insurgentes en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Se le reconoció como primer insurgente y padre de la patria. El estado de Hidalgo lleva su nombre y la ciudad de Dolores pasó a llamarse Dolores Hidalgo en su honor.
0: Ahora les dejo con nuestra sección de Notas Legislativas Nacionales.
2: Para lograr una atención integral, así como nuevas estrategias para disminuir el alto flujo de migrantes en la República Mexicana, el Senado exhortó al Instituto Nacional de Migración a que coordine los esfuerzos con las dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades con mayor índice de migración. La Asamblea hizo un llamado al gobierno de Oaxaca para que por conducto de la Secretaría del Trabajo, la Dirección General de Población y el Instituto de Atención al Migrante establezcan políticas públicas y programas eficientes para disminuir el alto flujo de migrantes en el Estado.
3: La Comisión Permanente del Senado de la República solicitó a las Secretarías de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche, implementar campañas para el fortalecimiento del turismo, así como acciones de protección y conservación de la zona arqueológica de Calakmul. En el dictamen se destaca la importancia de la zona arqueológica y bosques tropicales de Calakmul como patrimonio mundial, por lo que recientemente fue fue declarada bien mixto por la UNESCO.
0: Y así llegamos al final de una emisión más de Visión Legislativa, esperando que la información que les presenté haya sido de su interés. Les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en el Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba @legismex donde con gusto daremos respuesta. Los invito a que escuchen nuestras emisiones anteriores por iTunes e, e y pueden visitar la página oficial de la legislatura mexiquense www.cddiputados.gov.mx y conocer la información completa que aquí les presentamos. Me despido con la frase de la Beata y Premio Nobel de la Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Soy Ruth Sánchez, pásela bien. Hasta la próxima. Visión legislativa informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México
0: a través de Radio
1: Mexiquense.